0: Hoy te voy a enseñar, mi querido hermano, cómo funcionan las discotecas, los antros, qué es lo que pasa en el mundo nocturno, cómo acercarte a conocer mujeres ahí, cómo convertirte en el centro de atención y la persona más valiosa de un antro en una discoteca, para que incluso las personas vengan a hablar contigo sin que prácticamente hagas nada, encontrando como un balance energético de proyectar lo que todo el mundo quiere tener de forma tal de que te conviertas en un imán de personas y que la gente quiera ser parte de tu vida y sea, ser parte de tu círculo. Esto es de las cosas más importantes que podés llegar a aprender como hombre y estoy extremadamente contento de poder compartir estos conceptos de seducción contigo y estoy realmente muy entusiasmado porque... Aunque no lo creas, eh, la seducción de noche o el hecho de el night game, el juego de discotecas, antros, etcétera, bares, es lo que a mí más me apasiona. Es mi agua. Es el ambiente más difícil para conocer mujeres y ahora te voy a explicar por qué, pero también es mi agua, es lo que a mí más me gusta, es lo que yo más disfruto. Y es probablemente el lugar en el cual eh, puedo hacer cosas que no puedo contar, honestamente, <risa> pero puedo hacer cosas que rompen por completo la Matrix. Que la gente diría, ah no, eso está actuado, ah no, eso es eh, falso, eso es, eh, no sé, esas mujeres que están con él son eh, cariñosas, son pagas. Y resulta que no, <risa> resulta que genera un montón de cosas que parece que fueran de mentira, pero son de verdad. Y son genuinas, auténticas y sin involucrar dinero de por medio. <risa> Entonces te voy a compartir algunos secretos que yo utilizo en mi día a día saliendo en antros y, y discotecas que me permiten sobresalir por encima del resto y de una forma bien interesante, bien poderosa, auténtica, genuina. Hasta controversial se podría llegar a decir. Por acá dice, tutorial de cómo conseguir besos de a cuatro. Hace dos días conseguí un beso de a cuatro con tres chicas, que eran tres amigas. Y lo único que hice para conseguirlo fue... Bueno, ya había generado atracción y había hecho un par de mamadas antes, ¿no? Pero lo único que hice fue... ¿Alguna vez intentaron un beso a tres? Y me dice, ay, no, no sé qué. Bueno, el beso a tres está bueno, les digo. Pero el beso a cuatro, no. El beso a cuatro es súper incómodo. Pero a la gente le encanta, no sé por qué. Pero a mí se me hace extremadamente incómodo. Y me dice, no, pero ¿por qué se te hace incómodo? Que no sé qué. Es que es difícil de explicar. Pero si quieren, les muestro. <risa> y literal, abracé a las tres amigas. Y a los segundos me estaba besando con las, con las tres en un beso de cuatro. Que justamente es... Eh, ¿cómo les explico? Es muy incómodo, o sea, no es, no es broma que es incómodo. Sí, es incómodo. Está mucho mejor un beso a tres que un beso a cuatro. O un beso a cinco, dicen por acá. También lo he hecho. Es más incómodo todavía. Es que el, ustedes no entienden la dimensión de las cabezas, probablemente, pero las cabezas ocupan lugar. <risa> Entonces, al besar a varias personas a la vez, eh, en realidad es incómodo. Es como, uh, no sé, al día que lo vivan van a entender. La cuestión es que existen un montón de cosas que se pueden llegar a hacer en un juego nocturno, llamémosle por el hecho de que la gente está mucho más liberada y si encuentra un facilitador, nosotros como hombres tenemos que convertirnos en un facilitador de experiencias, si encuentra un hombre que sea un facilitador de experiencias y que no tenga juicio, es decir, que no las trate como una cualquiera o una fácil o que no las ponga incómoda o que no despierte de cierta manera el, el factor fulana, resulta que mmm, las mujeres están muy dispuestas a vivir experiencias nuevas con ustedes. Siempre y cuando ustedes sean como este, esta herramienta o este canal o este vehículo para que esas mujeres tengan una experiencia que realmente sea muy reveladora, interesante, divertida, muy anecdótica para ellas. Y vamos a estar comentándote un poquito algunas ideas eh, al respecto. Así que si te gusta esto, hermano, ponle un like a este video. Vamos arriba. Entonces, el primer punto que tenés que tomar en cuenta cuando vamos a hablar del tema del juego de noche es que siempre que vamos a realizar actividades en cuanto a las habilidades sociales y vamos a salir a conocer gente, el primer punto que hay que fijarnos es el contexto. Entender muy bien el contexto es la mitad del trabajo. Si yo no entiendo el contexto, en realidad estoy como operando a ciegas. Estoy jugando de una manera que estoy dando manotazos de ahogado y si alguien pica y si justo engancho una chica y justo eh, puedo tener algo con ella, es medio que una casualidad. Para que te vuelvas un experto en habilidades sociales y, y seducción, no puedes, dejarte en el, no puedes quedarte en el terreno de las casualidades. O sea, tiene que ser de cierta forma una obra maestra de estrategia e ingeniería social desde un punto de vista no manipulativo, sino desde un punto de vista de hacer que todo el mundo se divierta y convertirte en un vehículo y un facilitador para que las personas vivan la experiencia que fueron a vivir, pero a través de ti. Y esto es extremadamente clave que lo entiendan. Ustedes son un vehículo, son una herramienta para que el resto de personas viva lo que están buscando y deseando vivir, ¿ok? Entonces, en el contexto de la noche, comentaban por ahí, ¿cómo está la gente? ¿Qué es lo que busca la gente en el contexto de la noche? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es lo que quiere lograr? ¿Cuál es su objetivo? ¿Por qué las mujeres salen a un antro o salen a una discoteca? Y hay una infinidad de razones. Pero lo cierto, te leo en los comentarios acá, lo cierto es que cuando las personas salen a un antro o una discoteca están buscando divertirse, están buscando salir de la rutina, están buscando de repente alocarse un poco, están buscando bailar, moverse esta parte del, del caos. Las mujeres puntualmente están buscando atención también. En el general de los casos, una de las cosas que más les fascina a las mujeres del salir de antro es que acaparan la atención de un montón de mujeres simplemente por el hecho de ser físicamente atractivas. ¿no? Y resulta que acá hay un montón de estímulos, mis hermanos. Están los estímulos de las luces, están los estímulos de la música, están los estímulos de que hay una masa de gente muy grande. Está el estímulo, por qué no, del de alcohol que se está consumiendo. Incluso hay personas que consumen otro tipo de sustancias y demás. Entonces resulta que hay un montón de estímulos. Y es un ambiente tan caótico que destacar se vuelve un completo desafío. Y eso es lo difícil. Por eso yo siempre les digo, pese a que a mí me gusta muchísimo más salir de noche y conocer mujeres de noche y vivir toda esta experiencia, a mí me encanta eso. Y pese a que a mí me encanta, resulta que eh, conocer mujeres de día en un centro comercial, en una cafetería, en una biblioteca, en un parque, es infinitamente más fácil que conocer mujeres de noche. Porque de noche eh, ya se cree en el centro del universo, por el simple hecho de estar buena. De noche, eh, todos los hombres están dispuestos a regalarle su atención e incluso su dinero y un montón de mamadas, ¿no? De noche se sienten que están en un pedestal en donde en medio que nosotros mismos las ponemos ahí indebidamente. Para mí no es una buena idea, pero lo cierto es que el fenómeno social lo que indica es que las mujeres se sienten en, un, en una situación de superioridad frente a los hombres en, en un antro o una discoteca, siendo como el premio, ¿no? siendo como lo que todo el mundo quiere encontrar, o lo que todo el mundo quiere buscar, o lo que todo el mundo quiere obtener. Y eso nos pone en una situación de muchísima desventaja a nosotros. Okay? No, es, no es el mejor lugar para estar. No es... La mejor idea, pero resulta que a nosotros nos gusta de todas maneras salir y divertirnos y conocer gente en un antro porque eh, de cierta forma, culturalmente, entre comillas, y abro unas comillas grandes como una casa, entre comillas, es el lugar idóneo para conocer mujeres. Eso es lo que nos han dicho históricamente. Ah, ok, es que si querés conocer mujeres, tenés que ir a un lugar social. Tenés que ir a una discoteca, tenés que ir a un bar, tenés que ir a un lugar, un club nocturno, lo que sea. De forma tal de que en esos lugares las personas van con cierta predisposición a conocer otras personas. Pero resulta, mi hermano, que cuando vamos ahí, ¿qué es lo que pasa? Cuando vamos a un antro, a una discoteca, y queremos conocer mujeres, y nos acercamos a conocer una chica, ¿qué es lo que pasa? Es muy probable que nos rechacen. Es muy probable que esa chica nos batee. ¿Y por qué pasa esto? Porque ellas están en esta situación de soy la diosa y el amo y Dios del universo acá y estoy buena y todo el mundo quiere conmigo y me te, tengo la posibilidad y la chance de batear a quien verga se me antoje todo el tiempo y eso las hace sentir bien. Hay un componente narcisista de este tema, si se quiere, hasta de medio hasta un poco de manipulación, ya les explico algún ejemplo en donde las mujeres utilizan el acto de rechazar a hombres para sentirse mejor ellas, para sentirse inalcanzables para sentir que hay un montón de personas que quieren venir a conocerlas y que ellas a la mayoría no les van a dar chance ¿ok? y esas son las reglas de juego, a ver, yo no estoy Diciendo que esté bien o no estoy diciendo que esté mal, no estoy diciendo que estoy a favor, no estoy diciendo que estoy en contra. Lo que estoy intentando hacer es un simple análisis de la realidad. Eche, eh, esta es la realidad. Resulta que cuando vas a un antro las mujeres se creen que están en un pedestal porque todos los hombres las quieren ligar y ellas simplemente por estar buenas y bien vestidas llaman poderosamente la atención de todos los hombres que entienden que el lugar idóneo para poder conocer una mujer es exactamente ese antro o esa discoteca. Por lo cual, mi hermano, si vas a salir a conocer mujeres en una discoteca, tenés toda la de perder y la única forma de mejorar tus posibilidades y salir por encima del resto es convertirte en un alfa, en un ninja de las discotecas. Y entender cómo funciona toda la dinámica social de forma tal de que el antro y los grupos y las personas reaccionen a ti por encima de lo que reaccionan a cualquier otro tipo de estímulo que esté existiendo en ese momento. Eso es como la clave y ahora te lo voy a desarrollar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como dijimos, es entender el contexto la gente sale a un antro a divertirse y yo tengo que ser un vehículo de la diversión yo no puedo ser un obstáculo para la diversión imagínense que hay un montón de chicas que se están divirtiendo, se están riendo están bailando, están eh, bromeando entre ellas, etcétera, y yo me acerco y trato de, ah hola eh, ¿qué tal? ¿cómo estás? es que quería conocerte y resulta que estoy cortando toda su vibra, estoy cortando toda su energía, estoy cortando el momento que están viviendo, estoy cortando el impulso de diversión que tienen, en ese momento yo como hombre me convierto en lugar de un vehículo o una herramienta que las traslada a un lugar mejor, me estoy convirtiendo en un puto obstáculo. Estoy haciendo que las personas que se estaban divirtiendo antes sin mí, ahora dejen de divertirse gracias a mi presencia. Y esta es una de las principales razones por las cuales rechazan a los hombres. Porque cuando se acerca de hablar con la chica trae una energía mucho menor a la que la chica está viviendo y sintiendo en ese momento. Entonces, verga, parece que le estás tirando un baldazo de agua fría. Jamás hagas esto, mi hermano. Eso elimina las posibilidades de poder conocer mujeres. Entonces, Tenés que entender esta parte de que estamos en una situación de fiesta, estamos en una situación de divertirnos, de conocer gente, de socializar, de uh, como liberarnos de cierta manera y, y no estar pensando en, en juicios y demás. Y requerimos entrar en esa misma vibra o en esa misma onda. Entonces, cuando vos ves a la gente ahí divirtiéndose y saltando y bailando, mi hermano, es imprescindible que vos te estés divirtiendo primero y antes que ellos. Si vos no te estás divirtiendo, mi hermano, si vos no te estás realmente... Eh, si vos no te estás realmente sintiendo en tu agua y disfrutando el momento presente de estar ahí, de la música, de la gente, de tus amigos o colegas con los que saliste, si no estás en ese tipo de energía que hace que te sientas bien y motivado e inspirado en este tipo de situaciones resulta que no vas a estar aportando energía al resto y si no estás aportando energía al resto la estás chupando o la estás dragando y esa es una muy 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 mala idea en materia de habilidades sociales y de seducción, donde las chicas sientan que vos estás siendo un obstáculo para para ellas y que en lugar de aportarles valor o aportarles energía se los estás quitando Resulta que sos como un repelente, sos un seca vaginas 3000. Hermano, sos un seca vaginas 3000 si te acercas a una mujer en un antro con menos energía que la que ella está viviendo y disfrutando en ese momento porque lo que estás haciendo es cortarle todo lo que ella está viviendo. Tenés que aportarle más valor y aportarle más energía y aportarle más diversión, diversión de la que ella está sintiendo porque si no... Eh, ¿Qué embole, Qué aburrido tenerte en su espacio, va a estar pensando ¿cuándo se va a ir? 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 y nosotros no queremos que las mujeres eh, piensen eso de nosotros, por acá nos dice Iván Herrera ¿hay algún ejercicio para mejorar la parla? verdaderamente me quedo en blanco cuando me acerco a hablar con gente hay algo que se llama free speaking y free speaking básicamente es hablar libremente. Y el ejercicio de free speaking en lo que consiste es que imagínate que yo te doy una palabra, por ejemplo, te doy la palabra perro, y vos tenés que hablar un minuto sin parar de lo que a ti se te antoje relacionado con la palabra perro, y no podés parar ni un segundo. Eso es free speaking, es liberar el habla. El primer paso que deberías dar es liberar el habla. Tener la capacidad de hablar, 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 hablar aunque de repente no tenga mucho sentido. Y luego hay un segundo nivel, en donde no solamente vas a hablar eh, libremente y vas a vomitar lo que estás pensando sin filtrarlo es como vas a estar hablando así el segundo eh, caso, lo que vas a estar haciendo es direccionándolo de cierta forma por ejemplo, utilizando eh, push and pull o utilizando autodescualificadores o utilizando determinadas técnicas o estrategias que te permitan generar atracción en la persona que tienes enfrente incluso también entra toda esta parte del lenguaje corporal y demás y eso te va a permitir liberar tu parla muchísimo más, pero olvídate de la parla por un segundo en el sentido de que no por tener buena parla vas a ser bueno ligando en un antro yo puedo llegar sin hablar. Yo al día de hoy puedo ir a un antro y no decir una palabra y aún así posiblemente vaya a ser más capaz de atraer mujeres que cualquier otro individuo que esté ahí. ¿OK? Porque hay un tema de comunicación energética, de qué es lo que la chica siente al tenerte presente enfrente de ella. Y esto es muchísimo más importante que qué es lo que está diciendo. De hecho, yo no suelo decir cosas muy interesantes, honestamente, en un antro. Sino que más bien digo un montón de estupideces y sandeces que se me ocurren en el momento y que dirían, verga, ¿por qué dije esto? ¿por qué dije esto? ¿por qué dije esto? Pero resulta que como lo vomito de forma auténtica y no me estoy filtrando ni enjuiciando a mí mismo pensando, ay, ¿y qué va a pensar de lo que dije? ¿y cómo se lo va a tomar? ¿Y no? Sino que simplemente lo suelto, ah, sí, esto es lo que dije y punto y vale, verga. Como lo estoy haciendo desde esa energía de completa autenticidad, las mujeres lo reciben muchísimo mejor y a causa de eso es que les empiezo a resultar más atractivo. ¿Por qué? Porque yo no estoy pensando en mi cabeza. Esto es como un gran, gran, gran tip, mi hermano cuando salís a un antro no podés estar pensando en tu cabeza, ay, ¿cómo me van a ver? ¿Y qué van a decir? ¿Y si le digo esto? ¿Y cómo va a reaccionar? ¿Y le voy a gustar o no le voy a gustar? Si estás acá en el juicio interno, pensando con tu cabeza en el culo, básicamente, de, ah, de que todo es sobre ti, ahí perdés todas las oportunidades. Si vos pones tu foco afuera y te pones a pensar cómo tú podrías ser una buena experiencia para esa mujer y cómo podría ser un vehículo que la lleva a divertirse aún más de lo que ella se está divirtiendo, en ese momento cambia por completo la dinámica, cambia tu energía, cambia la percepción que ella tiene sobre ti como hombre y a partir de ahí va a empezar a sentirse muchísimo más, muchísimo más atraída hacia ti por el simple hecho de que vos no te estás juzgando y te estás permitiendo ser libre frente a ella, lo cual es un gran indicador de alto valor como hombre. Entonces, mis hermanos, haciendo un pequeño repaso de lo que estábamos hablando. Eh... Primero es el tema del contexto, entender cómo funciona el contexto. Segundo, entender que nosotros tenemos que ser un vehículo facilitador de que las mujeres vivan una experiencia más divertida de la que están viviendo. Tercero, de que no podemos entrar en el patrón suricata. ¿Qué es el patrón suricata? Es cuando están mirando para todos lados así, como intentando encontrar dónde está la fiesta, porque la fiesta no soy yo. Ustedes tienen que ser la fiesta dentro de la fiesta. Y esta es una gran pregunta para hacerte. ¿Cómo yo puedo sentir ese nivel de diversión que pareciera que toda la fiesta la organicé yo para mí, con mis amigos y con mi gente. Imagínate por un segundo que toda esa gente que fue al antro en realidad hubiese ido al antro por ti, para estar un momento contigo, para estar dentro de tu círculo, para estar en tu contexto. Y resulta que si te imaginas eso por un segundo estarías con una libertad y con una diversión y con una capacidad de ir a hablar de mesa en mesa ¿vieron cuando ustedes tienen un cumpleaños una cena o lo que verga sea y son todos conocidos suyos y hay varias mesas porque es mucha gente imagínense que hay, no sé, 50 personas por así decirlo y lo que haces vos como cumpleañero en el ejemplo es ir a hablar un ratito con cada mesa. Y sabes que todos están desesperados por hablar cinco minutos contigo, quieren tu atención, te quieren felicitar, es tu cumpleaños, eh, quieren llevarse mejor contigo, etcétera, etcétera, etcétera. Resulta, mi hermano, que esa es la mentalidad con la que yo voy a un antro. Esa es mi mentalidad. Cuando yo voy a un antro, hago de cuenta de que todas las personas, me hago un coco wash, y hago cuenta de que todas las personas fueron ahí a conocerme a mí. <risa> Entonces hay un principio que se llama The set is already open O el set ya está abierto O la interacción ya está iniciada Y lo que te dice es que como hombre de alto valor Si vos querés salir a conocer mujeres Una muy buena forma de aprovechar este tema Es que Cuando te acerques a hablar con una mesa nueva Con unas personas nuevas Con un grupo nuevo de personas Tenés que asumir familiaridad ¿Qué significa asumir familiaridad? Significa hablarles como si fueran conocidos De toda la vida Imagínate que veo un grupo de personas ahí y le digo, ¿qué onda? ¿Cómo andan? No sé qué. ¿Por qué demoraron tanto en llegar? Los estábamos esperando. Y yo dicen, a oh, la verga, ¿este tipo quién es? ¿Cómo que, como que me estaba esperando? ¿Por qué? Y de vuelta, es irrelevante. Es completamente irrelevante lo primero que digas a una mujer o a un grupo de personas en un antro. Se van a olvidar por completo. Pero lo importante es que al iniciar esa interacción, lo que sucede, mis hermanos, es que tendes un puente. Y ese puente es el puente de la comunicación. Y a partir de que vos tendés ese puente, comienza el juego. Porque absolutamente todo lo que viene después, que es lo verdaderamente importante, dicho sea de paso, ya está entablado. Ya sentaste las bases para que se pudieran conocer. Entonces... Una, un tip extremadamente importante a la hora de conocer chicas en, un, en una discoteca, en un antro, etcétera, es asumir completa familiaridad. Acercarte a hablar con esa persona como si la conocieras de toda la puta vida. ¿Cómo le, habría, cómo le hablarías a tu prima que la conoce de toda la vida? Entendiendo que no sos de Monterrey y no, <ríe> y no tenés pensamientos complejos sobre tu prima. <ríe> ok. ¿Cómo le hablarías a eh, una amiga de toda la vida en una discoteca que te la encontraste y resulta que hace meses que no la ves? Esa es la forma en la cual, o la energía con la cual yo me acerco a conocer personas nuevas en una discoteca. Y ahora te quiero hablar un poquito sobre teoría de grupos. ¿Qué significa entender cómo funcionan los grupos de personas? Y entender cómo nosotros podemos ser un elemento favorable para la integración de determinados grupos entiendan que todas las mujeres que van a un antro o van a una discoteca no van solas, eh, salvo excepciones te puedes llegar a encontrar una chica sola porque justo está viajando y no tenía con quién salir y salió sola porque quería tomar algo bla, 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 bla. me ha pasado, me ha pasado en Europa varias veces uh, si te pasa eso mi hermano es como el dios alfa vino y te eh, obsequió una oportunidad increíble para ti ahí, así que más te vale que te conviertas en el vehículo que esa mujer está buscando genial, todo está más fácil ahí pero no es lo normal lo normal es que las mujeres eh, vayan con amigas, vayan con amigos vayan con compañeros de trabajo, etc. y todos los grupos son distintos lo cierto es que las mujeres se comportan distinto en función de los distintos grupos que integran por ejemplo, una de las cosas que yo trato de identificar rápidamente cuando veo a un grupo de chicas o de mixto, hombres y mujeres, es quién es la líder de ahí. ¿Quién es la chica a la cual el resto de chicas reacciona más? Es una pregunta muy poderosa para hacerte en este tema. Y puede que una chica sea la líder en un grupo, y pero que si otro día sale con otro tipo de personas o con otro grupo, ahí no sea la líder. Entonces es algo como medio circunstancial. No siempre las mujeres pueden cambiar ese papel o pueden cambiar ese rol, pero lo cierto es que siempre hay una líder. Y para poder jugar a la chica, capaz que la líder es la que me gusta, capaz que no. Pero lo cierto es que hay un principio de la seducción que te dice, la chica es el grupo y el grupo es la chica. Si yo no logro jugar al grupo, no voy a poder jugar a la chica. Y si yo no logro jugar a la chica, no voy a poder instalarme en el grupo. Entonces, literalmente, toca hacer ambas cosas a la vez. Y esta es una de las cosas que le da más complejidad al juego de noche. Cuando yo estoy conociendo a una chica en un Starbucks, Normalmente estás sola o con una amiga y es extremadamente más fácil de gestionar esa situación uno en un cafecito, tranquilo, sin mucho, sin mucho ruido, sin eh, sobreestímulos ni nada por el estilo, que gestionar un grupo de cinco amigas que hace tres semanas que no se ven y que están echando un disparate de desmadre y que. Eh, son mucho más difíciles de gestionar con el ruido, las luces, los estímulos, otros competidores que pueden haber a ahí, etcétera, ¿ok? Por eso les digo, es infinitamente más difícil conocer mujeres de noche que de día, pero aún así, como es tan divertido, vale la pena aprender a hacerlo. Entonces, mis hermanos, tienen que aprender que la chica es el grupo y el grupo es la chica. ¿A qué me refiero con esto? De que si bien yo voy a... Normalmente yo me acerco a hablarle a la chica de me gusta. Siento que es una mala estrategia acercarme a la amiga... ...gordita, fea... ...para luego preguntarle quién es la amiga... ...y a partir de ahí entablar conversación con la chica... ...que verdaderamente me interesa... ...siento que es una mala práctica... ...estoy ilusionando a una chica que no me parece atractiva... ...estoy siendo un cobarde... ...a la hora de querer hablar con la que verdaderamente me atrae... ...medio que todo lo estoy haciendo mal... ...no es una buena idea hablarle a la chica más fea del grupo porque sé que me va a responder en lugar de ir con la chica que verdaderamente me interesa. No hagan eso, sean alfas. Un alfa va por lo que quiere, no va por lo que no quiere con esperanza de, lo que, de que lo que no quiere le presente a lo que quiere. Es una muy mala idea. <risa> okay. Y también es feedback para la chica con problemas de alimentación. Es un buen feedback para que se trabaje. Y para que entienda de que si el día de mañana se trabaja a su belleza, a su físico, etcétera, le van a empezar a hablar como le hablan a sus amigas más bonitas. Entonces, hasta están haciendo un bien en la comunidad, honestamente. Entonces, cuando yo me acerco a hablar con esa chica que a mí verdaderamente me interesa mis hermanos, independientemente de que estoy hablando con ella, yo voy a conocer al grupo. Le voy a preguntar, che, ¿y ustedes de qué se conocen? ¿Hace cuánto se conocen? ¿A qué se dedican? Etcétera, etcétera. etcétera. Quiero saber en profundidad... Quiero saber cuál es la dinámica del grupo, qué tanto compromiso y conocimiento tienen entre ellos. Porque entre otras cosas me interesa saber si ellas se van a ir todas juntas o no se van a ir todas juntas. Esta es la información más crucial que voy a requerir saber. ¿Por qué? Porque sé que imagínate que quiero hacer un plan luego con ellas. Una cosa va a ser gestionar un plan en donde las incluya todas. Y le digo, ah, ¿saben qué? Vamos todos a desayunar, bla, bla, bla. Y otra cosa va a ser elaborar un plan en donde yo me voy a aislar solo con la chica que me gusta. Y vamos a acordar con la chica de Me Gusta cómo le vamos a avisar a sus amigas y demás para que quede todo bien y para que sepan que está en buenas manos, etcétera Y dónde va a estar y a dónde va a ir y cuál es mi número bla, 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 Son planes y cosas distintas. Entonces tengo que aprender a gestionar absolutamente todo ahí. ¿okay? Y lo siguiente que les quería comentar es que el juego de discotecas al final es un juego de volumen. Nosotros no podemos esperar conseguir buenos resultados en una discoteca o en un antro si solo conocemos a una chica o a un grupo de personas. Eso es inviable, hermano. Honestamente es inviable que tengas buenos resultados en una discoteca o en un antro si lo único que estás haciendo es conocer a una chica o a un grupo de personas. En lugar de eso, lo que deberías hacer, mi hermano, es ser capaz de conocer la mayor cantidad de grupos de personas posible y dentro de eso empezar a perfilar cuáles son las chicas que más te interesa y dentro de eso empezar a groundear los grupos de manera tal de que confíen en ti como hombre y dentro de eso deberías ser capaz de levantar la atracción y la conexión en la chica que más te interesa y dentro de eso deberías generar las logísticas adecuadas para convertirte en el hombre que ella prefiere para irse de ese lugar y eso es todo lo que tienes que hacer en un antro o un discoteca una de las cosas que yo suelo hacer muy comúnmente, llamémosle, es que cuando uno está conociendo mujeres de día o en otros lugares, en otras circunstancias, uno tiende a tener quizás un lenguaje corporal más soft, más como cuidadoso, más empático. La mirada quizás no es tan penetrante, etcétera. Pero lo cierto, mis hermanos, es que en un antro las barreras de tolerancia son más grandes y las mujeres toleran otro tipo de comportamientos que quizás en, una, en la calle no los tolerarían ni sería descalibrado, pero en el antro es justamente lo que esperan. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo hago y que me funciona un disparate es tener una mirada súper penetrante con la chica que a mí me interesa y de repente imagínate que yo puedo estar en un antro a una distancia larga, puedo estar a ¿qué te gusta? a 20 metros de distancia desde el preciso momento en que a mí se me ocurre la idea de que me voy a acercar a hablar con esa chica hasta que llego a hablar con ella, la estoy mirando sin desviar la mirada ni un segundo ¿ok? es una mirada retadora es una mirada eh, cocky and funny, es una mirada divertida pero intensa y con esa mirada, literal, voy caminando en dirección recta, lo más recto posible hacia la chica que me interesa. Y de esa forma me voy a acercar a conocerla, de forma tal de que yo sé que en el preciso momento en el que me estoy acercando hacia ella, como voy con cierta lentitud, o sea, demoro un tiempo en llegar hasta ahí, eso va levantando, levantando, levantando la atención la atención la atención Va generando como una especie de pequeño nerviosismo, que en este caso es bueno, porque genera tensión sexual. Y lo que sucede es que cuando me acerco a conocerla, ella ya está esperando que yo me acerque a conocerla, y esa presión que estaba generando desde antes de acercarme la disipa el hecho de, de acercarme a hablar con ella. Y hoy estaba viendo un video de, de David de Angelo, me cae de risa, uno de los seductores más divertidos interesantes de la vieja escuela. Se llama David de Angelo. Yo lo admiro mucho porque es un gran marketer. Olvídense de lo que sabe de seducción, de marketing sabe un disparate. Uh, y él decía, les voy a dar mi mejor apertura, mi mejor frase de apertura para conocer a una chica en un bar, no sé qué. Y le dice, es una frase de apertura de una sola palabra. Y la pueden utilizar en cualquier situación porque luego de decir esa palabra, ustedes van a poder decir prácticamente cualquier cosa e iniciar una conversación. Y te dice, ok, ok. Cuando se acerquen a conocer a una chica en un antro o una discoteca, le van a decir, hey, <risa> listo. <risa> listo, Ese era todo su, su abridor, hey. <risa> y me reí mucho porque, porque es cierto. Me reí mucho porque efectivamente sí funciona. Eh, acercarte a conocer una chica con algo tan básico como un hey. ¿Por qué? Porque lo que está escondiendo detrás de eso es la pura intención de conocer a la chica, que es contrario a lo que hacen la inmensa mayoría de hombres, que es ocultar como su intención de conocerla y tratar de disfrazarla con algún otro tipo de cosa, eliminando de cierta forma su energía masculina y tratando de comportarse como un beta frente a ella. Y esto, el hey de que, che, te estoy hablando a ti, carajo, es algo mucho más dominante, mucho más efectivo, mucho más poderoso. Y por esa razón, obviamente, va a funcionar muchísimo mejor. Es como, está más claro que el agua. O sea, sí entiendo por qué eh, lo comentaba por ahí. Los de la vieja escuela son unos crackers. Sí, efectivamente. A mí me gustaba mucho un. <ríe> Le decíamos el gordo camisa. <ríe> Pero se llama David. Ay, David Angelo no. David X. El gordo camisa. Un gordo, gordito camionero. que Nada, Muy controversial en sus métodos de seducción. Extremadamente controversial. Pero muy divertido a mi entender. Entonces, les recomiendo que cuando vayan a conocer mujeres en un antro o una discoteca, lo hagan con, esta, con este ímpetu de te estoy yendo a conocer a ti. Sin excusas, sin dar vueltas. No significa que me gustes. No significa que quiera besarme contigo No significa que quiero irme contigo Significa que estoy viniendo a darte El beneficio de la duda Vengo a conocerte y veremos Si al conocerte me caes suficientemente bien Y me cierra suficientemente Tu energía como para que yo quiera Avanzar a algo más ¿Ok? Pero mi intención de entrada es Directa, es como llegar a la chica Que verdaderamente me interesa, hablar con ella Darme la oportunidad de conocerla Y si de ahí surge algo, genial Y si no, también no pasa nada. Ah, qué divertido salir de antro. Qué divertido salir a una discoteca. Qué divertido conocer mujeres en su agua, que básicamente es un lugar para que expresen su feminidad. Y a mí se me hace bien interesante. Se me hace bien loco. Las personas se liberan muchísimo. Para mí, los antros y la discotecas son como una especie de laboratorio. Es como yo voy ahí y veo como conejillos de indias, básicamente. Y digo, ah, mira lo que está haciendo esta persona. Y mira lo que está haciendo esta otra. Y mira cómo se comporta. Y mira cómo batió a este y por qué. Y mira cómo al rato vino este otro chico. Y a este chico sí le dio pelota. Porque fue, ah, por esto, por eso, por eso. Y me doy cuenta de que todo es como que estudiable, llamémosle. Todo se puede llegar como a una conclusión bien práctica de por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Al final nosotros, estaba escuchando un podcast muy bueno de David Bass, que es una persona que básicamente, un científico que básicamente dedicó toda su vida a estudiar el human mating, que es el, cómo se aparean los hombres y las mujeres y por qué. Y estudió muchísimo el tema de la infidelidad de las mujeres. Y básicamente somos animales. O sea, lo que les quiero transmitir de este tema es que somos animales, mis hermanos. Y posiblemente el antro o la discoteca, es el lugar en donde nos permitimos ser más animales que nunca. Por eso es un muy buen lugar para entender cómo funcionan las dinámicas sociales, para entender cómo se comportan los hombres y las mujeres, para saber qué es lo que los enciende, qué es lo que los prende, qué es lo que los motiva, qué es lo que hace que prefieran a determinado tipo de hombre por encima de otro. Es que lo que ustedes no saben, mis hermanos, o muchos sí saben, es que yo soy un científico de la seducción. Fuera de joda. Cada cosa que hago, para mí es un experimento. Cada cosa que hago a la hora de interactuar y conocer mujeres, para mí es un experimento y me fascina. Porque siempre encuentro cosas distintas y mi juego va evolucionando. Que evolucionar significa cambiar. La evolución es cambio por tiempo. Es decir, cambiar a través del tiempo. Y a partir de ahí resulta que con pequeños ajustes de tuerca a mi propio comportamiento, a mi propio approach, a mi propia energía, a mi propia intensidad, puedo hacer que las mujeres reaccionen mucho mejor a mí. Y esto es algo que vos te tenés que grabar en la cabeza. No hay mejor coach para ti que tú mismo si sabes coacharte. ¿Qué significa esto? que vos deberías empezar a elevar tu conciencia de manera tal de poder analizar por qué estás haciendo absolutamente todo lo que estás haciendo, cuáles son los resultados que estás teniendo, cuáles son las tuercas que podrías ajustar para que mejoraran tus resultados, qué experimento vas a hacer la siguiente vez, cómo va a resultar ese, o cómo resultó ese experimento y cuáles van a ser los nuevos ajustes que vas a hacer al respecto. Si entras en este mindset de entender qué es lo que está pasando, entender por qué te estás comportando de esta manera o por qué estás haciendo esto de esta manera, entender los resultados que estás teniendo, entender cómo podrías ajustar alguna tuerca en tu proceso para que cambien los resultados, medir los cambios que generan los resultados los a partir de la tuerca que ajustaste y luego volver a ver qué es lo que puedes mejorar nuevamente, te volvés a ser una máquina de mejorar, hermano. Te volvés una máquina de mejorar en absolutamente todas las áreas de tu vida. Estuvimos hablando de cómo convertirnos en un alfa en el antro, de qué cosas hacer y qué cosas no hacer para justamente tener mejores posibilidades a la hora de conocer mujeres en estos lugares que, para mí, al menos son tan interesantes y tan divertidos. Dicho esto, mis hermanos, les invito a crear comunidad. Aprovechense de esta comunidad tan poderosa que tenemos. Empecemos a seguirnos entre los alfas. Empecemos a crear una comunidad bien fuerte. Vayan a nuestro último post de Instagram, y comenten un alfa con un par de huevos, que es el lobito con los dos huevos, y de esa forma van a saber quiénes son todos los que estuvimos acá eh, viviendo y reviviendo esta situación, de forma tal de que puedes empezar a seguir a tus hermanos alfa y te van a seguir a ti de vuelta y vas a empezar a aumentar tus seguidores y a crear comunidad de personas que verdaderamente valgan la pena, ¿ok? entonces nada, si querés crear comunidad mi hermano, anda a nuestro último post de Instagram, comenta un alfa con un par de huevos y animate a seguir a tus hermanos alfas y vas a ver que también te van a seguir a ti de vuelta